0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo, estamos en Viernes Santo. Les recuerdo, antes de comenzar el episodio, que el día de hoy es obligatorio ayunar, es lo que nos pide la Santa Iglesia, bajo pena de pecado mortal, el que no ayune por alguna razón que no sea justificada Es un día de ayuno obligatorio. Bueno, el día de hoy comenzamos con la lectura del año litúrgico. Les dejo el enlace con el texto completo en la descripción de este capítulo. Espero todos tengan un excelente día de ayuno, de penitencia mortificación, a nuestros cuerpos en reparación a nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Comenzamos. Jesús condenado por Caifas. El sol baña de luz los muros y pináculos del templo de Jerusalén. Los pontífices y doctores de la ley no han hecho caso de su brillo para satisfacer su odio contra Jesús. Anas, que había recibido el primer primero al divino prisionero, ordena que le conduzcan ante su yerno Caifas. El indigno pontífice ha osado someter a un interrogatorio al mismo Hijo de Dios, Jesús. Deseñado de responder, recibe la bofetada de un criado. Tenían preparados testigos falsos que vinieron a declarar sus mentiras ante él que es la suma verdad. Intento inútil, pues los testimonios preferidos serán contradictorios. Entonces el sumo sacerdote, viendo que el sistema adoptado para convencer a Jesús... De blasfemo no conducía más que a desenmascarar los cómplices de su fraude, quiso sacar de la boca del mismo Salvador el delito que había, que debía serle justifica, justificable por la sinagoga. Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la interpelación que el pontífice dirige a Cristo. Jesús, queriendo darnos ejemplo de sumisión a la autoridad, rompe su silencio y responde con firmeza, «Tú lo has dicho, yo soy, y os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir sobre las nubes del cielo». A estas palabras el pontífice se levanta y desgarra sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Unánimemente respondieron todos, «Reo es de muerte». El propio Hijo de Dios ha bajado a la tierra para llamar a la vida al hombre que se había precipitado en la muerte, y lo hace por la más espantosa inversión. El hombre, en pago de tal beneficio, conduce a su tribunal al Verbo Divino y le juzga reo de muerte. Jesús guarda silencio y no aniquila en su cólera a estos hombres tan audaces e ingratos. Repitamos en este momento las palabras, con las cuales en la liturgia griega interrumpe hoy varias veces la, la lectura de la pasión. Gloria a tu pasión, Señor. Apenas se ha, se ha dejado oír en la plaza el grito, reo es de muerte, cuando los criados del sumo sacerdote se arrojan sobre Jesús. Le escupen en el rostro, le venden los ojos, le vendan los ojos, y dándole bofetadas le dicen: Profeta, adivina quién te ha pegado. Esos son los, los homenajes de la sinagoga al Mesías, cuya expectación la ha vuelto tan, al, tan altiva. La pluma se resiste a transcribir tales ultrajes inferidos al Hijo de Dios, y, sin embargo, no son sino el exordio de lo que ha de sufrir el Redentor. Al mismo tiempo, una escena mucho más dolorosa para el corazón de Cristo se realiza fuera de la sala, en el palacio del sumo sacerdote. Pedro, que ha entrado ahí, se ve envuelto en una contienda con los guardias y los criados, que le reconocen por uno de los galileos que seguía a Jesús. El apóstol, desconcertado y temiendo por su vida, abandona cobardemente a su maestro y llega hasta afirmar firmar con juramento que jamás le conoció. Triste ejemplo de castigo reservado a la presunción. Oh misericordia infinita de Jesús, los criados del sumo sacerdote te arrastraron hacia el lugar donde se encontraba el apóstol. Al verle, le dirigió una mirada de reproche y de perdón. Pedro se humilla y llora. En ese momento sale del palacio maldito, en adelante arrepentido. No se consolará hasta haber visto a su maestro resucitado y triunfante. Sea nuestro modelo este discípulo pecador y convertido, en estas horas de compasión en que la iglesia quiere que seamos testigos de los dolores siempre en aumento de nuestro Salvador. Pedro se retira, pues, desconfía de su fragilidad. Quedémonos nosotros hasta el fin. Nada tenemos que temer. La dulce y digna mirada de Jesús, que ablanda los corazones más empedernidos, se dirige hacia nosotros. Y hay que pensar aquí cómo San Pedro ahí temió por su vida, pero ¿cuántas veces nosotros, de manera diaria, verdad, traicionamos a Jesús de esta manera y ni siquiera estando en peligro en nuestra vida, verdad? Bueno, continuamos. Los príncipes de los sacerdotes, viendo que el día comenzaba ya a clarear, se disponen a conducir a Jesús ante el gobernador romano. Ellos han formulado su causa como se hace con un blasfemo, mas no pueden aplicarle la ley de Moisés según la cual debería ser apedreado. Jerusalén ya no es libre ni la rigen sus propias leyes. El derecho de vida y muerte solo lo ejercen los vencedores y siempre en nombre del César. Como no recuerdan estos pontífices y doctores el oráculo que Jacobo agonizante, que declara que el Mesías vendría cuando le fuese arrebatado el cetro a Judá, pero una nube de rencor les ha ofuscado y no se percatan de que los malos tratos que ellos dan al Mesías se encuentran descritos en ante de antemano en las profecías que leen y cuyos custodios son. El rumor extendido por la ciudad de que Jesús ha sido ap apresado esta noche y que se ultiman los preparativos para llevarle ante el gobernador llega a oídos de Judas. El infeliz amaba el dinero, pero no tenía motivo ninguno para maquinar la muerte de su maestro. Conoció el poder sobrenatural de Jesús y tal vez se ilusionaba con la idea de que las consecuencias de su traición serían vencidas por aquel a quien obedecen los elementos sobrenaturales. Pero, ahora que le ven poder de sus más crueles enemigos y todo anuncia un fin trágico, los remordimientos se apoderan de su alma. Corre al templo y arroja a los pies de los sacerdotes aquellas monedas precio de una sangre inocente. Diríase que se ha convertido y que va a implorar el perdón, pero ay, nada de eso. La, la desesperación es el último sentimiento que le queda y quiere ponerse cuando antes el fin a sus días. El recuerdo de las llamadas de aquellos alabonzados que dio Jesús a su corazón en la cena del día anterior y en el huerto no le sirven más que de acicate para perpetrar un segundo crimen. Dudó de la misericordia, para él su pecado no podía borrarse y se precipitó en la eterna condenación en el momento mismo en que comenzaba a correr la sangre inmaculada luego los príncipes de los sacerdotes, se presentan ante Pilatos, llevando consigo a Jesús encadenado y piden se les escuchen un asunto criminal. El gobernador se presenta en público y les dice algo enojado. ¿Qué acusación traes contra este hombre? Si no fuese malhechor, no te lo hubiéramos entregado. El desprecio y enojo se reflejan en las palabras del gobernador y la impaciencia en la respuesta de los sacerdotes. Se ve que Pilatos se preocupa poco de ser el ministro de sus venganzas. Tomadle, les dice, y juzgarle según vuestra ley, mas estos hombres sanguinarios responden que no les es permitido quitar la vida de nadie. Pilatos, que había salido al, pre al preterio para hablar a los enemigos del Señor, entra dentro y manda introducir a Jesús. El Hijo de Dios y el representante del mundo pagano se hallan frente a frente. «Eres el rey de los judíos», interroga Pilatos. «Mi reino no es de este mundo», responde Jesús. «No tiene que ver nada con los reinos formados por la violencia. Su origen viene de lo alto». «Si sí, mi reino fuera de este mundo, mis soldados no me habrían dejado caer en poder de los judíos. Pronto a mi vez ejerceré el imperio terrestre, pero en este momento mi reino no es de aquí abajo. Luego, ¿tú eres rey?» Vuelve a interrogar Pilatos. «Sí, yo soy rey», contesta el Salvador. Después de haber confesado su dignidad a Augusta, el hombre dios hace esfuerzo para elevar al romano por encima de los intereses vulgares. Le propone un fin más digno que el, que, que el buscar los honores de la tierra. «Yo he venido a este mundo...» Le dice, para dar testimonio de la verdad, cualquiera que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? interroga Pilatos, sin aguardar la respuesta. Para acabar pronto, deja a Jesús y vas en busca de los acusadores. No encuentro dito alguno en este hombre, les dice. El pagano creyó hallar en Jesús un doctor de alguna secta judía cuyas enseñanzas no valían la pena ser escuchadas. Y no solo esto, sino que al mismo tiempo vio en él un hombre inofensivo en que no se podía sin injusticia buscar un hombre peligroso. Apenas ha manifestado su opinión favorable a Jesús cuando los príncipes de los sacerdotes comenzaban a acusar al rey de los judíos. El silencio de Jesús, en medio de tantas mentiras, hace enmudecer al gobernador. No oyes, le dice, ¿cómo te acusan? Estas palabras de un interés visible no inmutan a Jesús en su digno silencio, pero provocan en sus enemigos una nueva explosión de furor. Perturba al pueblo, gritan frenéticos los príncipes de los sacerdotes, enseñando por toda la Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Al oír el nombre de Galilea, creyó ver un rayo de luz. Herodes, tetrarca de Galilea, está en Jerusalén. Es necesario remitirle a Jesús su súbdito. Esta sesión de la causa criminal desembar desembar desembarizaría al gobernador y al mismo tiempo restablecería la armonía entre Herodes y él. El Salvador es arrastrado por las calles de la ciudad, del pretorio al palacio de Herodes. Sus enemigos le siguen con la misma rabia. Mas Jesús guarda silencio. No recibe más que el desprecio de Herodes, el asesino de Juan Bautista, Pronto los habitantes de Jerusalén le, van, le ven aparecer con la vestidura de un insensato y le llevan de nuevo ante Pilatos. Esta reaparición inesperada del acusado contraría mucho a Pilatos, pero cree haber hallado un nuevo medio de desembarazarle de esta causa que le es odiosa. La fiesta de Pascua le facilita la ocasión de indultar a un culpable. Quiere hacer el caer este favor en Jesús. El pueblo está amotinado a las puertas del pretorio. Pondrá en, par en paralelo a Jesús, al mismo Jesús, que hace unos días toda la ciudad llevó en triunfo con Barrabás, el malhechor, persona odiosa en Jerusalén. La elección del pueblo no puede menos de ser favorable a Jesús. ¿A quién queréis que le dé la libertad? Les dice, ¿a Jesús o a Barrabás? La respuesta, no se hace esperar. Voces tumultuosas gritan, no a Jesús, sino a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? Y la chusma corta las últimas palabras del gobernador y grita frenética «Crucifícale, crucifícale». Pero, ¿qué mal ha hecho? ¿Le castigaré y lo pondré en libertad? No, crucifícale. La prueba no ha tenido éxito, y la situación del cobarde gobernador es más crítica que antes. En vano ha buscado para rebajar al inocente al nivel de un malhechor. La pasión de un pueblo ingrato y agitado no ha tenido cuenta alguna de ello. Pilato se vio obligado a prometer que castigará a Jesús de modo bárbaro, para apagar un poco la sed de sangre que devora al populacho pero no sirve más que para provocar un nuevo grito de muerte. No vayamos más lejos sin ofrecer una reparación al Hijo de Dios por los ultrajes de que acaba de ser objeto. Comparado con una infame, es preferido a este. Si Pilatos quiere por compasión salvarle, es con la condición de hacerle sufrir esta vergonzosa comparación para resultar los que resultaría vana. Las voces que cantaban en losana el Hijo de David hace unos días no prefieren sino aullidos feroces, y el gobernador, temiendo una sedición, se ha comprometido a dar un cargo a aquel cuya inocencia acaba de confesar. Jesús es entregado a los soldados para que lo flagelen. Se Le despoja violentamente de sus vestidos y se le ata a la columna que servía para estas eje eje ejecuciones. Los látigos más crueles cruzan su cuerpo y la sangre. Aquella sangre inmaculada corre por sus divinos miembros. Recojamos esta segunda efusión de sangre, por la cual Jesús expía todas las complacencias y crímenes de la carne de la humanidad entera. Es la mano de los gentiles, ¿Qué le da este tratamiento? Los judíos le entregan y los romanos son los ejectores, pero todos nosotros tomamos parte en el deicidio. Los soldados están cansados de golpearle y los verdugos desatan a su víctima. ¿Se habrán compadecido de él? No. A tanta crueldad va a seguir una burla sacrílega. Jesús se ha llamado rey de los judíos y los soldados aprovechan el título para dar una forma nueva a sus ultrajes. Un rey lleva corona y los soldados van a imponérsela al hijo de David. Tejiendo de, te, tejiendo de prisa una de edema con ramas espinosas, la clavan en la cabeza y por tercera vez corre la sangre de Jesús. Después, para completar la ignomía, ponen en, en sus espaldas un manto de púrpura en, y en su mano una caña, a modo de cetro. Entonces se ponen de rodillas delante de él y le dicen, Dios te salve, rey de los judíos. Pero no paró aquí su crueldad. Como acompañamiento a este homenaje insultante, le escupen en el rostro y lanzan en el aire sonoras carcajadas, de cuando en cuando le arrancan la caña de la mano para darle con ella en la cabeza, y de ese modo clavan más las espinas. Ante este espectáculo, el cristiano se postre en el doloroso respeto y dice a su vez, Dios te salve, Rey de los judíos, si tú eres el Hijo de David, nuestro Mesías y nuestro Redentor, Israel no reconoce tu reinado que proclamaba no a mucho, y la gentilidad ha hallado medios de ultraje, pero tú reinarás, por la justicia en Jerusalén, que no tardará en sentir los golpes de tu cetro vegador. Por la misericordia sobre los gentiles que pronto los apóstoles traerán a tus pies. Recibe nuestro homenaje y nuestra sumisión. Reina desde hoy en nuestros corazones y en nuestra vida entera. Jesús es, con es conducido a Pilatos en el estado en el que ha dejado la crueldad de los soldados. El gobernador no duda que una víctima en estado examine y encontrará gracia ante el pueblo. Mandado subir a Jesús a una galería del palacio y le muestra a la multitud diciendo, Eche homo, he aquí el hombre. Esta palabra... Era más significativa de la que creía Pilatos. No decía, he aquí a Jesús, ni he aquí alrededor de los judíos. Se servía de una expresión general de la que no tenía la clave y el cristiano posee su conocimiento. El primer hombre en su en su elevación contra Dios había, eh, había transformado con su pecado la obra entera del Creador. En castigo de su orgullo y su codicia, la carne había abellazado al espíritu, y la tierra misma en señal de maldición no producía más que espinas. El nuevo hombre que llevó no la realidad, sino la apariencia del pecado, aparece. La obra del Creador vuelve a tomar con él su antigua armonía, mas es por medio de la violencia. Para que la carne debe estar sometida al espíritu, su carne es azotada con látigos. Para demostrar que el orgullo debe ceder a su lugar a la humanidad, lleva una corona formada con las espinas de la tierra maldita. Triunfo del espíritu sobre los sentidos, abatimiento de la voluntad soberbia bajo el yugo de la sentencia, he aquí el hombre. Israel es como el tigre. La vista de la sangre excita su sed y no está contento hasta que se baña en ella. Apenas se ha visto a su víctima ensangrentada, grita con nuevo furor, «Crucifícale, crucifícale, está bien», dice Pilatos, «tomadle y crucificadle vuestro, vosotros mismos, y yo no hallo en él crimen alguno». Y sin embargo, por orden suya se le ha puesto en un estado que, con él solo, puede causarle la muerte. Su cobardía será desbaratada. Los judíos replican invocando el derecho que los romanos dejan a los pueblos conquistados. Tenemos una ley, y según esa ley, debe morir, porque se proclama hijo de Dios. A esta reclamación, Pilatos se turba. Vuelve a la sala con Jesús y le dice, ¿De dónde eres tú? Jesús se calla. Pilatos no era digno de oír el Hijo del Hombre. Dale razón de su origen divino. Pilatos se irrita. ¿A mí no me respondes? Le dice, ¿No sabes que tengo poder para crucificarte y para absolverte Jesús se digna hablar para enseñarnos que todo poder de gobierno, aun entre los infieles, viene de Dios y no de lo que se llama pacto social. No tendrías este poder, responde, si no te hubiese sido dado de lo alto. Por tanto, el pecado de quien me han entregado a ti es mayor. La nobleza y la dignidad de estas palabras subyugan al gobernador quien aún asa, que aún salvara a Jesús. Pero los gritos del pueblo penetran de nuevo hasta él. Si le dejas libre le dicen, no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey se levanta contra el César. A estas palabras Pilatos tratando de, en una última tentativa de mover a piedad a este pueblo furioso, sale de nuevo y sube a un estado al aire libre. Se sienta y manda a conducir a Jesús. He aquí, dice vuestro rey, ve si César tiene que temer algo por su parte. Mas los gritos aumentan. Quítale, quítale, crucifícale. Pero, voy a crucificar a vuestro rey, dice el gobernador, que aparenta no ver la gravedad del peligro. Los pontífices responden. No tenemos otro rey que el César. Palabra indigna que cuando sale del santuario anuncia a los pueblos que la fe está en peligro. Al mismo, tiempo, al mismo tiempo, palabra de reprobación para Jerusalén. Porque si no tiene otro rey que el César, el cetro no está ya en Judá y la hora del Mesías ha llegado. Pilatos Viendo que la sedición ha llegado al culmen, y, al culmen y que su responsabilidad de gobernador está amenazada, determina dejar a Jesús en manos de sus enemigos. Muy a pesar suyo dicta la sentencia que ha de producir pronto en su conciencia un remordimiento del que trata de librarse con el suicidio. El mismo trata, traza sobre su tabilla con un, con un punzón, la inscripción que ha de ponerse sobre la cabeza de Jesús. Más aún concede al odio de los enemigos del de Salvador para mayor ignomía que sean crucificados con él los ladrones. Este hecho era necesario para dar cumplimiento al oráculo profético. Será contado entre los criminales. Y, después que, de, que acaba de mancillar su alma con el más odioso de los crímenes, se lava públicamente las manos, el mismo tiempo que grita en presencia del pueblo, "Inocente soy de la sangre de este justo, allá os los veréis. Otros. Y todo el pueblo responde con este anhelo, Su sangre que haga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este fue el momento en el que el parricidio, el parricidio se imprimió en la frente del pueblo, judío, ingrato y sacrilego, como en otro tiempo sobre el de Caín. Diez y nueve siglos de servidumbre, de miseria y de desprecio no lo han borrado aún. Nosotros, hijos de la gentilidad sobre los que esta sangre divina ha descendido como un rocío misericordioso, demos gracias al Padre Celestial, que ha amado tanto al mundo que ha dado a su único Hijo. Demos gracias al amor de este, Hijo único de Dios, que viendo que nuestras manchas no podían ser lavadas sino en su sangre, nos la da hoy hasta en la última gota. Aquí comienza la vía dolorosa. El pretorio de los piratos en que fue pronunciada la sentencia de Jesús es la primera estación. El Redentor es abandonado a los judíos para la autoridad del gobernador. Los soldados se apoderan de él y lo conducen afuera del, pa del patio del pretorio. Le quitan el manto de su púrpura y le visten con sus propios vestidos que le habían sido quitados para flagelarle. Por fin le encargan la cruz sobre sus, es sus, de sus desgarradas espaldas. En lugar de que el nuevo Isaac recibió en sí la leña de su sacrificio, es designado como la segunda estación el escuadrón de soldados, reforzando con los ejecutores, con los príncipes de los sacerdotes, con los doctores de la ley y con mucho pueblo, se pone en marcha. Jesús avanza bajo el peso de la cruz, pero enseguida, desfallecido, a causa de la sangre que ha perdido por los sufrimientos de todo el género, no puede sostenerse y cae bajo la carga, señalando así como su caída a la tercera estación. Los soldados levantan con brutalidad al divino cautivo que sucumbía, más aún bajo el peso de nuestros pecados, que bajo el del instrumento de su suplicio. Acaba de reanudar su marcha vacilante y al punto se encuentra con su madre llorosa. La mujer fuerte, cuyo amor maternal es invencible, ha salido al encuentro de su hijo. Quiere verle, seguirle, unirse a él hasta que expire. Su dolor está por encima de toda ponderación humana. Las, las inquietudes de esos últimos días han agotado sus fuerzas. Todos los sufrimientos de su hijo le han sido manifestados por revelación. Se ha asociado a ellos y le soporta a todos y a cada uno en particular». Sin embargo, de eso no puede permanecer por más tiempo lejos de la vista de los hombres. El sacrificio avanza en su curso. La consumación se acerca. Es necesario estar con su hijo y nada podrá detenerla en este momento. Magdalena se acerca con ella llorosa. Juan, María, madre de Santiago y Salomé, la acompañan también. Estas lloran por su maestro, más ella llora por su hijo. Jesús la ve y no puede consolarla, pues todo esto no es sino el comienzo de los dolores. El sentimiento de agonía que experimenta en este momento el corazón de la más tierna de las, de las madres... Acaba de oprimir con un nuevo peso el corazón del más amante de los hijos. Los verdugos no, no con concedieron un momento de espera en la marcha, en favor de la madre de un condenado. Si quiere, puede seguir el funesto cortejo. Sin embargo, el encuentro de Jesús y María en el camino del Calvario señala para siempre la cuarta estación. El camino es largo aún porque, según la ley, los criminales de debían sufrir el suplicio fuera de la ciudad. Los judíos tienen que la temen que la víctima expire antes de llegar al, al lugar de sacrificio. Un hombre que volvía del campo, llamado Simón de Sirene encuentra el doloroso cortejo, se le detiene y por un sentimiento cruelmente humano hacia Jesús, se le obliga a compartir con él el honor y la fatiga de llevar el instrumento de la salvación del mundo. Este encuentro de Jesús con Simón Sireneo da lugar a la quinta estación. A unos pasos de allí, un incidente inesperado llena de admiración y estupefora a los mismos verdugos. Una mujer atraviesa la muchedumbre, aparta a los soldados y va hacia El Salvador. Sostiene entre sus manos el velo que ha desplegado y enjuaga, enjuaga con, la, con mano temblorosa el rostro de Jesús, desfigurado por la sangre, el sudor y las bofetadas. Sin embargo de esto, lo ha reconocido porque lo ama y no ha temido exponer su vida para ofrecerle este ligero alivio. Su amor está recompensado. El rostro del Redentor se imprime milagrosamente en el lienzo, que será en adelante su más precioso tesoro y tiene la gloria de señalar con su acto intrépido la sexta estación de la vía dolorosa. Con todo esto, las fuerzas de Jesús se debilitan más y más a medida que se acerca el término fatal. Un desfallecimiento súbito derriba al suelo por segunda vez a la víctima y señala la séptima estación. Jesús es enseguida levantado con violencia por los soldados y camina de nuevo por un sendero que va rociando con su sangre. Tan indignos tratos excitan los gritos y lamentaciones de un grupo de mujeres que, movidas de compasión hacia El Salvador, se habían colocados detrás de los soldados y habían hecho caso omiso a sus insultos jesús emocionado del amor de estas mujeres que a pesar de la debilidad de su sexo mostraban más grandeza de alma que el pueblo entero de jerusalén les dirige una mirada bondadosa y tomad tomando toda la dignidad del lenguaje del profeta les anuncia en presencia de los príncipes de los sacerdotes y de los doctores de la ley el castigo que seguirá enseguida al atentado de que son los testigos y lloran con tan copiosas lágrimas. Hijas de Jerusalén, les dicen en, en, en el mismo lugar indicado por la octava estación, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, pues vendrán días en que se dirá, bienaventuradas las estériles y las entrañas que no engendran y los senos que no amamantaron. Dirán entonces a las montañas, caed sobre nosotros y a las colinas, cubridnos. Y si se trata hoy así el leño verde, ¿cómo se tratará entonces al seco? Por fin llegan a la colina del Calvario. Jesús debía aún escalarle antes de llegar al lugar de, de su sacrificio. Por tercera vez, su extrema fatiga le hace caer en, te, en, tier, en tierra y santifica el lugar que los fieles veneran como la no, no novena estación. La soldadesca bárbara interviene de, de nuevo para obligar a Jesús a reanudar su penosa marcha y, después de unos pocos pasos, llega por fin a la cima de este cerro, que servirá de altar al más sagrado y poderoso de los holocaustos. Los verdugos se apoderan de la cruz y la extienden sobre la tierra esperando atar en ella a la víctima. Antes, según el uso de los romanos, que también lo practicaban los judíos, se ofrece a Jesús una copa que contenía vino mezclado con mirra. Este, este brebaje que tenían la amargura de la hiel era un narcótico para adormecer hasta cierto punto los sentidos del paciente y disminuir los dolores de sus tormentos. Jesús acerca un momento a sus, sus labios a esta bebida que le ofrecen por más costumbre que por humil, humanidad pero rehúsa beberla, queriendo padecer sin mitigación alguna, todos los tormentos que se ha dignado aceptar por la salvación de los hombres. Entonces los verdugos le despojaron de las vestiduras pegadas a sus llagas y se disponen a conducirle al lugar en el que esperan la cruz. El lugar del calvario en que Jesús fue así despojado y donde le presentaron la bebida amarga es asignado como la décima estación de la vía dolorosa. Las nueve primeras pueden verse aún en las calles de Jerusalén, desde el lugar del pretorio hasta el pie del Calvario, esta última en cambio y las cuatro siguientes están en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro, que encierra en su, en su vasto recinto el teatro de las últimas escenas de la Pasión del Salvador. Jesús es conducido por sus verdugos al lugar en que la cruz puesta en tierra indica la undécima estación de la Vía Dolorosa. Se coloca como cordero destinado al holocausto sobre el leño que debe servir de altar. Extienden sus miembros con violencia y los clavos que penetran entre los nervios de los huesos. Fijan al patíbulo sus manos y sus pies. La sangre fluye de estas cuatro fuentes vivificadoras de las que vendrán a purificarse nuestras almas. Es la cuarta vez que manada de las, ven, que las venas del Redentor. María, al oír el ruido siniestro del martillo, siente desgarrarse su corazón de madre. La Magdalena es presa de una desolación tan amarga, cuanto mayor es su impotencia para aliviar al Maestro amado, que los hombres le han arrebatado. Sin embargo, de eso Jesús levanta la voz, pronuncia su primera palabra en el Calvario, Padre, dice, perdonadles, porque no saben lo que hacen. Oh, bondad infinita del Creador, vino a la tierra, obra de sus manos, y los hombres le han crucificado. Hasta en la cruz ha rogado por ellos y en su oración parece querer excusarles. La víctima está fija en el madero en que ha de expirar, pero no debe quedar así tendida en tierra. Isaías ha predicho que el real Vesta Vastagio de Jesé será enarbolado como un estandarte a la vista de todas las naciones. Es preciso que el salvador crucificado purifique los aires infestados con la presencia de espíritus malignos. Es preciso que el medidor de Dios y de los hombres, el soberano intercesor y sacerdote, sea puesto entre el cielo y la tierra para tratar de la reconciliación de ambos. A poca distancia del lugar en que se haya extendido la cruz han abierto un agujero en la roca. En él es clavada una cruz que domina así toda la colina del Calvario. Es el lugar de la deudécima estación. Los soldados consiguen con grandes esfuerzos la plantación del árbol de la salud. La violencia de la repercusión viene a aumentar los dolores de Jesús, cuyo cuerpo está completamente desgarrado y sostenido únicamente por las llagas de sus pies y de sus manos. Allí está expuesto desnudo a los ojos de todo aquel que ha venido a este mundo para cubrir la desnudez que el pecado había dejado en nosotros. Al pie de la cruz, los soldados se reparten los vestidos, pero respetando la túnica. Según una piadosa tradición, la, de, la había tejido María con sus virginales manos. La sortean sin romperla, y se convierte así en el símbolo de la unidad de la iglesia que no debe romperse bajo ningún pretexto. Encima de la cabeza del Redentor está escrito en hebreo, en griego y en latín, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Todo el pueblo lee y repite esta inscripción y proclama una vez más sin quererlo la realeza del hijo de David. Los enemigos de Jesús lo han comprendido y se apresuran a pedir a Pilatos que se quite este rótulo, pero no reciben otra respuesta que esta. Lo que ha escrito, escrito está. Una circunstancia que la tradición de los padres nos han transmitido anuncia que este rey de los judíos, rechazado por su pueblo, reinará con mucha mayor gloria sobre las naciones de la tierra que ha recibido en herencia de su padre. Los soldados al plantar la cruz en el suelo la han dispuesto de suerte que el divino crucificado vuelve la espalda a Jerusalén y extiende sus brazos hacia las regiones de Occidente. El sol de la verdad se pone sobre la ciudad de Isida y se eleva al mismo tiempo sobre la Jerusalén Nueva, sobre Roma, esta orgullosa ciudad que tiene conciencia de su eternidad, pero que ignora todavía ser que será la eterna precisamente por la cruz. Y aquí quiero notar, antes de seguir que se, se, se escribe encima de la cabeza de Jesús, en hebreo, en griego y en latín. Y aquí vemos la importancia y la fuerza del latín, porque es uno de los lenguajes que está asociados con nuestra redención y por eso es importante que la misa se, se celebre en latín. Y bueno, continuamos. Levantemos nuestras miradas hacia este hombre, Dios, cuya vida se extingue rápidamente sobre el instrumento de su suplicio. Él ya aquí suspendido en los aires a la vista de todo Israel, como la serpiente de bronce que Moisés había ofrecido a las miradas de su pueblo en el desierto. Pero este pueblo no tiene para él sino ultrajes. Sus voces insolentes y despiadadas llegan hasta él. Tú, que destruyes el templo de Dios y lo reedificas en tres días, sálvate a ti mismo ahora, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si puedes, los indigos pontífices del judaísmo ven más lejos aún en sus escarníos. A otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Cristo, Rey de Israel, desciende de la cruz y creeremos en ti». Pusiste tu confianza en Dios. Líbrate ahora. ¿No has dicho yo soy el Hijo de Dios? Y los dos ladrones crucificados con él se unían en este concierto de ultrajes. Nunca la tierra había recibido de Dios un beneficio semejante al que se dignaba concederle en esta hora, ni nunca el insulto a la majestad divina se había proferido pro con tanta audacia. Cristianos, que adoramos a aquel que los judíos blasfeman, ofrezcámosle en este momento la reparación a que tantos derechos tiene. Estos esos impíos... Le reprochan sus divinas palabras y las vuelven contra él. Recordémosle por nuestra parte aquella otra dicha también por él y que debe llevar llenar nuestros corazones de esperanza. Cuando yo fuere levantado de la tierra, atraeré todas las cosas a mí. He llegado, oh Jesús, al momento de cumplir tu promesa. Atráenos a ti. Estamos aún pegados a la tierra y encadenados por mil intereses y atractivos. Estamos cautivos del amor a nosotros mismos. A nuestro vuelo hacia ti se ve impedido sin cesar. sé el imán que nos atraiga y rompa nuestros lazos a fin de llevarnos hasta ti, y que la conquista de nuestras almas venga por fin a consolar tu corazón oprimido. Hemos llegado a la hora sexta, a la hora que nosotros llamamos de mediodía. El sol que brillaba en el cielo como testigo insensable se oscurece de repente y una noche densa extiende sus tinieblas sobre la tierra toda. Las estrellas aparecen en el, en el firmamento, la naturaleza entera queda en silencio y el mundo parece volver al caos. Se cuenta que el célebre Dionisio de Aerópago de Atenas, que fue más tarde discípulo del apóstol de las gentes, exclamó en el momento de este eclipse, «Oh, sufre el dios de la naturaleza o la máquina de este mundo está a punto de estallar». Plegón, autor pagano que escribía un siglo después, menciona el espanto que extendieron en el imperio romano esas tinieblas inesperadas, cuya invasión hizo caer por tierra todos los cálculos de los astrónomos. Un fenómeno tan importante testimonio, bien claro de la cólera divina, hiela de espanto a los más osados blasfemos. El silencio sucede a tantos clamores. Este es el momento en el que el ladrón, cuya cruz estaba colocada a la derecha de la de Jesús, siente nacer a la vez en su corazón el, re el remordimiento y la esperanza. Se atreve a reprender al compañero con quien hace un instante su insultaba al inocente. Ni siquiera tú temes a Dios, le dice, tú que sufres la misma condena, en cuanto a nosotros, justo es lo que recibimos, pues sufrimos de lo que nuestras acciones merecen. Pero este no ha hecho mal alguno. Jesús, defendido por un ladrón en este momento, en que los doctores de la ley judía, aquellos que se sienten sobre la cátedra de Moisés, no tienen para él sino ultrajes. Nada demuestra mejor el grado de obsecación ob ob a que ha llegado a la sinagoga. Dimas, este ladrón está deshecho. Es... «Figura en este momento de la gentilidad, que sucumbe bajo el puesto el puesto de sus crímenes, pero que pronto se purificará al confesar la divinidad del Crucificado. Vuelve penosamente su cabeza hacia la cruz de Jesús, y dirigiéndose al Salvador, Señor, exclama, «Acuérdate de mí cuando, est cuando estuvieras en tu reino. Cree en la, en la realeza de Jesús, en esta realeza de la cual los sacerdotes y los magistrados su, de su nación se reían. La calma y la dignidad de la augusta víctima sobre el, pat el patíbulo le han revelado toda su grandeza». Afirman su fe, implora de ella con confianza un simple recuerdo cuando la gloria haya sucedido a la humillación. ¿Qué cristiano tan gigante acaba de hacer la gracia en este ladrón? ¿Y si gracia? ¿Quién se atrevería a decir que no, ha, que no ha sido pedida y obtenida por la Madre de Misericordia en este momento solemne en que ella se ofrece en un mismo sacrificio con su hijo, Jesús? Se conmueve al encontrar en un ladrón, ajusticiado por sus crímenes, esa fe que en vano ha buscado en Israel. Y responde a su humilde súplica. En verdad le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la segunda palabra de Jesús sobre la cruz. El dichoso penitente la recoge con la alegría de su corazón y en adelante guarda silencio y espera en expiación la hora que debe librarle. Entre tanto, María se ha acercado a la cruz en que está clavado Jesús. Para una madre no hay tinieblas que impidan conocer a su hijo. El tumulto se ha apaciguado desde que el sol ocultó su luz y los soldados no ponen obstáculo a esta aproximación. Jesús mira tiernamente a María, ve su desolación y el dolor de su corazón, que parecía haber llegado a su más alto grado y si se acrecentía aún más. Va a abandonar esta vida y su madre no puede subir hasta él, estrecharle entre sus brazos y prodigarle sus últimas caricias. Magdalena está ahí también, descorazonada, fuera de sí. Los pies del Salvador, esos pies que ella tanto amaba, que regaba incluso con sus perfumes hace algunos días, están heridos, bañados en la sangre que de ellos brota y que comienza a, cu a cuajarse en las llagas. Todavía puede bañarlos con sus lágrimas, pero estas no podían curarle. Ha venido para, ser para ver morir a aquel que recompensó su amor con el perdón. Juan, el discípulo amado, el único discípulo que ha seguido a su maestro hasta el Calvario, está abismado en su dolor. Recuerda la predirección de que fue objeto por parte de Jesús ayer en el banquete misterioso. Sufre por el hijo y sufre también por la madre pero su corazón no prevé el precio inestimable con que Jesús ha resuelto pagar su amor. María Cleofas ha acompañado a María junto a la cruz. Las otras mujeres forman un grupo a poca distancia. De repente, en medio de un silencio ininterrumpido por, un, por los sollozos, la voz de Jesús mu muciente resuena por tercera vez dirigiéndose a su madre. Mujer, le dice, porque no se atreve a llamarla a su madre, a fin de no revolver la espada en la, en la llaga de su corazón. Mujer, he aquí a tu hijo. Con esta palabra designaba a Juan. Después volviéndose a esta, añade, hijo, he aquí tu madre. Cambio doloroso para el corazón de María, pero su sustitución que asegura para siempre a Juan, y en él, a la raza humana, el beneficio de una madre. Hemos descrito esta escena más detalladamente en el viernes de la Semana de Pasión. Hoy, en este aniversario, aceptemos este generoso testamento de nuestro Salvador, que por su encarnación nos había procurado la adopción de su Padre Celestial y en este momento nos da a su propia madre. Bueno, qué bellísimo lo escribe aquí Don Moranguer, la verdad. Como dice, dirigiéndose a su madre, mujer, le dice, porque no se atreve a llamarle a su madre. Y bueno, continuamos. Se acerca ya la hora nona, las 3 de la tarde. Es la hora que los decretos eternos fijaron para la muerte del hombre Dios. Jesús experimenta en su voluntad un nuevo acceso de ese cruel abandono que sintió en Getsemaní. Siente todo el peso de, las desgra de la desgracia desgracia de Dios en que ha incurrido al salir fiador de los pecadores. La amargura del cáliz de la cólera de Dios, que debe apurar hasta los, hasta los heces, produce en él un desfallecimiento que se expresa por este grito lastimero. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la cuarta palabra, pero esta palabra no devuelve la serenidad al, al cielo. Jesús no se atreve a decir, Padre mío, se diría, se diría que no es sino un hombre pecador, al pie del tribunal ineflicante de Dios. Entre tanto, una calentura ardiente devora sus entrañas y de su boca jadeante se escapa a duras penas esta palabra que es la quinta, tengo sed. Uno de los soldados presenta entonces a sus labios moribundos una esponja empapada en vinagre. Ese es todo el alivio que en su sed ardiente le ofrece esta tierra a la que cada día refresca con su rocío y cuyos ríos y fuentes él ha hecho brotar. Ha llegado finalmente el momento en que Jesús debe entregar su alma al Padre. Recorre en rápida ojeada todos los oráculos divinos que han anunciado hasta las menores circunstancias de su misión, y ve que ni uno solo ha dejado de cumplirse, hasta ese ser que experimenta, hasta ese vinagre que le han dado a gustar. Profiriendo entonces, la sexta palabra dice, todo está consumado. No queda pues sino morir, para poner en último sello a las profecías que han anunciado su muerte como medio final de nuestra redención. Este hombre, agotado, agonizante, que poco la murmuraba con dificultad algunas palabras, da un grito que resuena a lo lejos y sobrecoge de espanto y admiración a la vez, al centurión romano que mandaba a los soldados que estaban al pie de la cruz. «Padre», exclama, «en tus manos encomiendo mi espíritu». Después de esa séptima y última palabra, su cabeza se inclina sobre el pecho de donde se escapa su último suspiro. En estos momentos están las tinieblas y el sol aparece de nuevo en el cielo, pero la tierra tiembla. Se parten las piedras y la roca misma del Calvario se divide entre la cruz de Jesús y la del buen ladrón. Esa hendidura puede verse aún hoy en día. En el templo de Jerusalén un fenómeno viene a atemorizar a los sacerdotes judíos. El velo del templo que ocultaba el santo de los santos se rasga de arriba abajo, anunciando con esto el final del reino de las figuras. Muchas tumbas en las que reposaban santos, person santos. personajes se abren por sí mismas y los muertos que contenían vuelven a la vida. Pero sobre todo se hace sentir la repercusión de esta muerte en el fondo de los infiernos. Satanás comprende por fin el poder y la divinidad de este justo, contra el cual ha amontonado imprudentemente las pasiones de la sinagoga. Su ceguera es la que ha hecho derramar esa sangre cuya virtud libra al género humano y le abre las puertas del cielo. Sabe ahora a qué atenerse respecto a Jesús de Nazaret, a quien se atrevió a acercarse en el desierto para tentarle. Reconoce con desesperación que este Jesús es el propio Hijo del Eterno y que la redención negada a los ángeles rebeldes le ha sido otorgada al hombre de un modo sobrenatural, por los méritos de la sangre que él mismo Satanás ha hecho derramar en el Calvario. Oh Hijo adorable del Padre, te adoramos muerto sobre el madero de tu sacrificio. Tu muerte, acerbísima, nos ha devuelto la vida. Herimos nuestros pechos como esos judíos que habían esperado tu último suspiro y entran en la ciudad movidos a compunción. Confesamos, que han sido nuestros pecados los que te han quitado la vida. Dígnate aceptar nuestras acciones de gracias por el amor que nos has mostrado hasta el fin. Tú nos has amado en Dios. En adelante, a nosotros nos toca servirte, como rescatados por tu sangre. Somos posesión tuya y tú eres nuestro Señor. Mas sea aquí que tu iglesia nos convoca al oficio divino y debemos descender del calvario para unirnos a ella y celebrar tus alabanzas. Pronto volveremos junto a tu cuerpo inanimado y asistiremos a tus funerales acompañándolos con nuestras lágrimas y tristezas. María, tu madre, pertenece al pie de la cruz, y nada puede separarla de tus restos mortales. Magdalena, está atada a tus pies. Juan y las santas mujeres forman en, en, en derredor tuyo un cortejo de desolación. Adoramos una vez más tu cuerpo sangrado, tu sangre preciosa y tu cruz que nos ha salvado. Volvemos al Calvario a terminar este día de duelo universal. Hemos dejado a ella a María en compañía de Magdalena, de Juan y de las otras santas mujeres. Apenas ha transcurrido una hora desde que Jesús expiró. Y ya aquí que soldados conducidos por un centurión vienen a turbar con el ruido de su voz y de sus pasos el silencio que reina en la colina. Han de cumplir una orden de Pilatos. A ruegos de los príncipes de los sacerdotes, el gobernador ha mandado que se les quiebren las piernas, se los esclave de la cruz y que sean enterrados antes de la noche. Los judíos contaban los días a partir de la puesta del sol. Pronto va a comenzar, por tanto, el gran sábado. Los soldados se dirigen hacia las cruces, van primeramente a la de los ladrones, a los que rompen las piernas y luego a la cruz del Redentor. El corazón de María tiembla al verles. ¿Qué nuevo ultraje reservan estos bárbaros contra para, contra para el cuerpo, ensangrentado de su hijo? Observan al divino ajusticiado y comprueban que la vida ha cesado ya en él. Sin embargo, para asegurarse de la muerte, uno de ellos blanda su lanza y la hunde en el costado derecho de la víctima. El hierro penetra hasta el corazón, y cuando el soldado le retira, Sangre y agua brotan de esta última llaga. Es la quinta efusión de esa sangre redentora y es también la quinta de las llagas que Jesús recibió sobre la cruz. María ha sentido hasta en el fondo de su alma la punta de esa lanza cruel. Los sollozos y las lágrimas se renuevan en torno suyo. ¿Cómo terminará esa triste jornada? ¿Qué manos descenderán de la cruz al cordero que en ella está suspendido? ¿Quién finalmente le devolverá a su madre? Los soldados se retiran y con ellos longinos, el que osó darle la lanza y que siente ya en su sí mismo un movimiento extraño presagio de la fe que un día será mártir. Mas he aquí que se acercan dos hombres, son dos judíos, José de Arimatea y Nicodemos, que van subiendo la colina, hasta detenerse con emoción al pie de la cruz de Jesús. María fija sobre ellos una mirada de reconocimiento. Han venido para poner en sus brazos el cuerpo de su hijo, y para rendir luego a su maestro los honores de la sepultura. Estos fieles discípulos vienen provistos de la autorización del gobernador. Pilatos ha otorgado a José el cuerpo de Jesús. Se apresuran a desclavar los sagrados miembros porque el tiempo es corto. El sol camina hacia su ocaso y está ya próximo a la primera hora del sábado. Junto al lugar en que se alza la cruz, en la parte baja del montículo, hay un jardín y en este una cámara sepulcral tallada con la en la roca. En ella va a descansar Jesús. José y Nicodemus cargado, cargados con la preciosa carga, descienden de la colina y depositan el cuerpo sagrado sobre una roca a poca distancia del sepulcro. La madre de Jesús recibe de sus manos al hijo de su ternura. Riega con sus lágrimas, recorre con los besos las innumerables y crueles llagas de que está cubierto su cuerpo. Juan, Magdalena y las otras santas mujeres compadecen a la madre de los dolores, pero urge el tiempo para embalsar estos restos inanimados sobre esa roca, que aún actualmente se llama Piedra de Unción, y que señala la décima tercera estación de la vía dolorosa. José extiende el lienzo que ha traído Nicodemos, que había ordenado traer a sus siervos hasta, hasta 100 libras de mirra y aloe, va disponiendo los perfumes, lavan la sangre de las heridas, quitan suavemente la corona de espinas de la cabeza del divino rey y llega el momento de envolver el cuerpo con el lienzo. María estrecha entre sus brazos una vez más el cuerpo inerte de su amado, que pronto va a ocultarse a sus, a sus miradas bajo los pliegues del velo y de las vendas. José y Nicodemo se levantan y tomando de nuevo la noble carga le llevan al sepulcro. Esta es la décima cuarta estación en la vía dolorosa, en el sepulcro había dos cámaras talladas en la roca comunicándose la una con la otra, extendiendo el cuerpo del Salvador en un nicho practicando a cincel. En la segunda cámara, a mano derecha, salen con presteza y reuniendo todas sus fuerzas, ruedan a la entrada del monumento una piedra que deberá servir de puerta y que pronto, a petición de los enemigos de Jesús, la autoridad pública vendrá a sellar con su sello y a protegerla con un puesto de soldados romanos. El sol está a punto de ponerse... Y va a comenzar el gran sábado con sus severas prescripciones. Magdalena y las otras mujeres han observado los lugares y la disposición del cuerpo en el sepulcro. Suspenden sus lamentaciones y descienden apresuradamente hacia Jerusalén. Su intento es comprar perfumes y prepararlos a fin de que, terminando el sábado, puedan volver a la tumba el domingo de madrugada y completar el embalsamiento demasiado precipitado del cuerpo de su maestro. María, después de saludar por última vez la tumba que encierra el objeto de su ternura, sigue al cortejo que camina hacia la ciudad. Juan, su hijo de adopción, está junto a ella. Desde este momento será el custodio de aquella que sin dejar de ser madre de Dios, se hace en, el ma se hace en él madre de los hombres. Pero a precio de qué crueles sufrimientos ha obtenido este nuevo título, qué herida ha recibido su corazón en el momento en que la hemos sido confiados. Acompañémosla nosotros también fielmente durante estas horas crueles que deberán transcurrir antes de la resurrección de Jesús. Venga a consolar su inmenso dolor. Y bueno. Así culmina esta lectura del día de hoy, como les he mencionado eh, an an anteriormente en el episodio. Hay más, eh, más, muchísimo más que leer. Está en el enlace que les dejo en, en las notas, en la descripción del episodio. Anímense, anímense, especialmente en este Viernes Santo a darle la, la, la lectura completa. Es una lectura bellísima, verdad. Te contiene muchas oraciones que, pues, ya para no alargar, alargar más el programa, no pude eh, incluir. Pero bueno. Eh, terminamos aquí con una oración junto a la tumba de Jesús. Pero nosotros no abandonaremos tu sepulcro, oh Redentor, sin depositar en él el tributo de nuestras oraciones y la satisfacción de nuestro arrepentimiento. He eh, aquí cautivo de la muerte. Esta hija del pecado ha extendido su imperio sobre ti. Te has sometido a la sentencia dictada contra nosotros y has querido hacerte semejante a nosotros hasta en la tumba. ¿Qué reparación podría igualar la humillación que sufres en este estado? «Este no será a nosotros debido, mas tú no la has hecho tú no la has hecho tuyo». «Oh, soberano autor de la vida, más que a causa de tu amor para con nosotros, los ángeles hacen la guarda en torno a esa piedra sobre la que reposa tu cuerpo. Admiran tu amor para con el hombre, esta débil e ingrata criatura. Ha sufrido la muerte, no por sus hermanos caídos, sino por nosotros, los últimos de la creación. Pero qué lazo indisoluble forman en ti». En adelante entre ti y nosotros, este sacrificio que acabas de ofrecer, has muerto por nosotros, ahora deberemos nosotros vivir para ti. Así te lo prometemos, oh Jesús, sobre esta tumba que nuestros pecados habían cavado para ti. Queremos también morir al pecado, y vivir en tu gracia. Seguiremos en adelante tus preceptos y tus ejemplos y nos alejaremos del pecado que nos ha hecho responsables de tu muerte amarga y dolorosa. Recibimos junto con tu cruz todas las cruces de que la, de que la vida humana está sembrada, tan ligeras en comparación de la tuya. Aceptamos en fin el morir nosotros también cuando se ha llegado el momento de sufrir la sentencia merecida que la justicia de tu Padre ha pronunciado contra nosotros. Tú has avisado con la muerte ese momento tan terrible de la, de la naturaleza. Para ti la muerte es un tránsito a la vida y así como en este momento nos separamos de tu sepulcro con la esperanza próxima de saludar tu gloriosa resurrección, así también al abandonar a la tierra los restos mortales, nuestra alma llena de confianza subirá hacia ti». Con la esperanza de unirse un día a este polvo culpable. Que la tumba debe devolver después de haberlo purificado. Y bueno. Así llegamos al final del capítulo del día de hoy. Recuerden que el Viernes Santo es día de ayuno obligatorio. Para todo fiel católico en la edad eh, apropiada. ¿Verdad? Y con también las disposiciones de, de salud. Eh, que no nos vayan a causar problemas de salud el, el ayuno. ¿Verdad? Entonces recuerden esto. Y hagamos eh, mortificaciones y otras penitencias en reparación por nuestros pecados en reparación por aquellos que hoy en día tantos olvidan la muerte de cristo y andan de fiesta en lugar de estar observando este, esta época sagrada del año litúrgico y también eh, pues besemos el crucifijo no también como habíamos mencionado el miércoles en reparación a el beso de judas y bueno así terminamos el capítulo del día de hoy volveremos para el sábado santo Viva Cristo Rey y Ave María.